0: 東十郎の恋、菊池館長。一。元禄という年
1: 号が、いつの間にか、遠余りを重ねた、ある年の二月の末である。都では、春の匂いが、すべてのものを包んでいた。ついこの間までは、頂上のところだけは、まだれに消え残っていた永山の雪が、春の柔らかい光の下に溶けてしまって、後には薄紫を帯びた黄色の山肌がくっきりと大空に浮かんでいる。その空の色までが冬の間に腐ったような灰色を洗い流して日、一日、緑に冴えていった。カモの河原にはマルハヤナギが恵んでいた。その小石の間には自然咲きのスミレやレンゲが各自の小さい春を漁していた。加水は日増しに水量を加えて軽い藍色の水が諸々の河瀬にせかれて早々の響きを上げた黒木を売るお腹目の伸びやかな声までが春らしい心をそそった江戸へ下る西国大名の行列が毎日のように都の町々を過ぎた彼らは三条の旅宿に二三日の登流をして都の春を十分に楽しむと、また大鳥毛の槍を物々しげに振り立てて、三条大橋の橋板を踏みとどろかしながら、春からあずまへと下るのであった。東国から、九州四国から、また小史寺の橋からも、本山参りの全南全旅の群れが、ぞろぞろと都を指して続いた。そして彼らも春の都の渦巻きの中に、幾日かを過ごすのであった。そのうちに、花が咲いたという消息が、都の人々の心を騒がし始めた。祇園清水東山一帯の花がまず開く。佐賀や北山の花がこれに続く。こうして都の春は、いよいよ乱熟の色をなすのであった。が、その年の都の人たちの心を、一番激しく狂わせていたのは、四条中島宮古万代雄座の坂田東十郎と山下半左門座の中村七三郎との去年から持ち越しの競争であった。三月の草芸頭とまで称えられた坂田東十郎は形成会の上手として八つ子の名人としては天下無敵の名を欲しいままにしていた。が、去年下月、半左門の顔見せ狂言に、アズから登った省庁、中村七三郎は、江戸歌舞伎の棟梁として、藤十郎と同じく、八つ子の名人であった。二人は同じ八つ子の名人として、江戸と京都の歌舞伎のためにも、激しく愛争わねばならぬ祝宴を持っているのであった。京の歌舞伎の役者たちは、中村七三郎の都登りを聞いて、皆異様な緊張を示した。が、その人たちの期待や恐怖を裏切って、七三郎の顔見せ狂言は意外な不評であった。見物は口々に、江戸の名神社というほどに、何ぞ珍しい芸でもするのかと思っていたに、都の東十郎には及びつかぬほどじゃ、と、罵った。七三郎をそしる者は、ただ素人の見物だけではなかった。彼の舞台を見た役者たちまでも、江戸の省庁は評判倒れの御人じゃ。もっとも江戸と京都では評判の目安も違うほどに、江戸の名人は京の上手にも及ばぬものじゃ。所詮のまね狂言は都のものと極まった。と、勝ち誇るように言いふれた。が、七三郎をそしる噂が東十郎の耳に入ると、彼は眉をひそめながら。我らの見るところはまた別じゃ。肖長殿は誠に死刑のお人じゃ。我らには
0: 恐ろしい大敵じゃ。と、ただ一人、世表を退けたのであった。二。果たして、藤十郎の評価は狂っていなか
1: った。顔見せ狂言にひどい不評を招いた中村七三郎は、年が改まると初春の狂言に、いあさまがだけを出して、友の城の役にふんした。七三郎の友の城の評判は、凄まじいばかりであった。東十郎は、得意の夕ざ遺財門を出して、これに対抗した。二人の名優が、舞台の上の競争は、都の人々の心をわき立たせるに十分であった。が、新しきものを追うのは、人心の常である。口さがなき京あらべは。東十郎殿の伊左衛門は、いかにも見事じゃ。が、我らは幾度見たか数えられぬほどじゃ。去年の弥生狂言も、確か伊左衛門じゃ。もう、伊左衛門には堪能いたしておるわ。それに比べれば、七三郎殿の友の城は、都にて初めての狂言じゃ。今日の濡れごとしとはまた違おうて、優しいうちにも、アズ男のきついところがあるのが、天とたまらぬところじゃ、と、口々に言いはやした。動きやすい都の人心は、十年散々し続けた、東十郎の王座から、ともすれば離れ始めそうな気配を示した。万太夫座の軌道よりも、安左門座の軌道の方へと、よりたくさんの群衆が流れ始めていた。春狂言の記述が尽きると、万田雄座はすぐ千秋楽になったにもかかわらず、犯罪門座はなお打ち続けた。二月に入っても客足は少しも落ちなかった。二月が終わりになって、いよいよ弥生狂言の季節が近づいてきたのにもかかわらず、七三郎はなお友の城の役に奮して、都王子の人気をいっぱいに背負っていた。犯罪門座では、やよい狂言も、京成朝間がだけを打ち通すそうじゃが、かような例は、玉村千之城川内がよいの狂言に、百五十日打ち続けて以来、耐えて聞かぬことじゃ。七三郎殿の人気は、前代未聞じゃ。と、ちまの噂は、ただ、この沙汰ばかりのようであった。こうした噂が、かまびすしくなるにつれ、密かに腕をこまねいて考え始めたのは、坂田東十郎であった。三月総芸頭という美少を長い間享受してきた東十郎は、自分の芸については何らの不安もないとともに十分な自信を持っていた。すぐる羊年に、西牛市川段十郎が日の本随市川のかまびすしい名声を二のうて、東からはるばると、都の早雲長吉座に登ってきた時も、東十郎の自信はびくともしなかった。お江戸段十郎見しゃいなと、江戸の人々が誇るこの沈客を見るために、都の人々が雪崩をなして長吉座に押し寄せて行ったときも、東十郎は少しも騒がなかった。ことに、彼が初めて段十郎の舞台を見たときに、彼は心の中で密かに江戸の歌舞伎を軽蔑した。彼は、団十郎が一流編み出したという荒事を見て、なんというそやな、今日ざめた芸だろう、と思って、彼の副心の弟子の山下京江門が、というさま、団十郎の芸をいかがおぼしめさる江戸自慢の荒事と,とやらをどうおぼしめさると聞いたとき、彼はつつましやかな苦笑を漏らしながら、術ごとの奥義の会社の人たちのすることじゃ、また、実事の面白さの下世の人たちの見る芝居じゃ。と、一言のもとにけなしさった。が、今度の七三郎に対しては
0: 、最優をあしろうたようにはいかなかった。三。と、言って藤十郎は、無下に七三郎を恐れているのではない。
1: 元より団十郎の幼稚な地語騙しにも似た荒事とは違うて、人間の真実な周知をさながらに映している七三郎の芸を十分に尊敬もすれば恐れもした。が、藤十郎は芸能という点からだけでは自分が七三郎に微塵も劣らないばかりでなく、むしろ右はまさりであることを十分に信じた。したがって、今まで足り満ちていた藤十郎の心に不安な空虚と不快な動揺等を植え付けたのは、市三郎との対抗などということよりも、もっと深い、もっと本質的なあるものであった。彼は二十の年から四十いくつという今まで、何の不安もなしに濡れごとしに噴してきた。そして、藤十郎の形成会といえば、流古者に頼る里のわらべにさえも聞こえている。また、今日の三座見物たちも、東十郎の形成外の狂言といえば、いつもながら惜しげもない喝采を送っていた。彼が伊左衛門の神子姿になりさえすれば、見物はたわいもなく喝采した。少しでも客足が薄くなると、彼は決まって伊左衛門に噴した。しかも彼の遺罪文役はトランプの切り札か何かのように多くの見物と喝采等東十郎に保証するのであった。が、彼は心の内でいつとなしに自分の芸に対する不安を感じていた。いつも同じような役に奮してしたったるい形勢を相手のセリフを言うことが彼の心の中にぼんやりとした不快を起こすことが、度重なるようになっていた。が、彼は、まだいいだろう。まだいいだろうと思いながら、一日延ばしのように、自分の死なれた喝采を売るに決まった狂言から、抜け出そうという気を起こさなかったのである。こうした藤十郎の心に、恐ろしい警鐘は、とうとう伝えられたのだ。また、いつもながら伊左衛門か東重郎殿の上子姿は、もう幾度見たか数えきれぬほどじゃ。というまたの評判は、東重郎にとっては致命的な言葉であった。彼が恐れたのは、一三郎という敵ではなかった。彼の大敵は、彼自身の芸が行き詰まっていることである。今までは、比較されるもののないために、彼の芸が行き詰まっていることが、無知な見物には分からなかったのである。彼は七三郎の友の城を見たときに、形勢外の世界とはまるっきり違った新しい世界が舞台の上に浮き出されていることを感じないわけにはいかなかった。ただ浮ついた根も葉もないような形勢外の狂言とは違うて、一歩深く人の心の内に踏み入った世界が、舞台の上に展開されてくるのを認めないわけにはいかなかった。見物は形成外の狂言からたわいもなく七三郎の舞台へ引きつけられていった。が、藤十郎は見物のたわいもない盲導のうちに深い最もな理由のあるのを監視しないわけにはいかなかったのである。小手先の芸の問題ではなかった。彼はもっと深い。大切なところで、弱敗の七三郎に一足取り残されようとしたのである。七三郎の友之丞が、落中落外の人気をそそって、弥生狂言をも、同じ出し物で打ち続けるという噂を聞きながら、藤十郎は、激しい焦燥と不安の胸を抑えて、じっと思案の手をこまぬいていたのである。その時にふと、彼の心に浮かんだのは、何話に住んでい
0: る、近松門左衛門のことであった。4. それは、2月のある宵であ
1: った。四条中東の京の端、鴨川の流れ近くせなりの音が、手にとって聞こえるような茶屋胸聖の大広間で、漫田ユーザーの弥生狂言の顔つなぎの宴が開かれていた。広間の中央、徳柱を背にして、原色の光を真っ向に浴びながら、ドンスの鏡布団の上にゆったりと座り、心持ち、強速に身を持たせているのは、坂田藤十郎であった。茶船に酔った色白の表は、四重をこした男とは、思われぬほどの美しさに輝いて見えた。下にはネズミチリメンの引っ返し置き、上には黒羽蓋への二つ面消し人形の鏡の羽織を打ちかけ、送電カラ茶の畳帯を締めていた。藤十郎の右に座っているのは、一座の若尾山、霧並千住であった。白こ子での上に紫チリメンの二つ重ねをき、トラフビロードの羽織に紫の野郎をいただいた風情は、さながら女のごとく生めかしい。この二人を囲んで、一座の道家方、詳し者方、若衆方などの人々が、それぞれ過敏な風俗の限りを尽くして居並んでいた。その中に、ただ一人、千筋の羽織を着た、質素な風俗をした二十五六の男は、万太夫座の若田夫であった。彼は戦国から主席の間を、あっちこっちと回って、主演の狂を取り持っていたが、ようやく明定したらしい顔に満面の微笑をたたえながら、藤十郎の前に改めてかしこまると、恐る恐る、坂を前に出した。さあ、もう一つ、お受け下されませ。今度の弥生狂言は、近松様の思考で、歌舞伎始まっての珍しい狂言者と、都の中は、ただこの噂ばかりじゃげにこざります。形勢外の所作は、日本無双と言われたおみ様じゃが、道ならぬ恋の生き方は、また、格別のご死案がござりましょうな。はっははは。と、匠な追悼笑,笑いに語尾を濁した。と、藤十郎と居並んでいる霧浪千士は、急に美しい微笑を漏らしながら。本に、若田雄殿の言う通りじゃ。藤十郎様には、そのあたりのご支援が、もうちゃんとついているはずじゃ。我などは、ただ、藤十郎様に愛すられて、くぐつのように動けばよいのじゃ。と、相づちを打った。藤十郎は、若太夫の刺した手配を、受け取りはしたものの、彼の言葉にも、戦術の言葉にも、一言も返しをしなかった。彼は酒の味が、急に苦くなったように、心持ち、顔をしかめながら、ぐっと一息に、その主配を飲み干したばかりであった。彼は今宵の主演が始まって以来、何気ない風に主配を重ねてはいたものの、心の内には、かなり激しい芸術的な苦悶が渦巻いているのであった。彼が近松門左衛門に、急備客を飛ばして、割なく頼んだことは即座に叶えられたのであった。今までの形成外とは、裏と表のように、打ち変わった狂言として、門左衛門が東十郎に書き与えた狂言は、上ついた陽気なたわいもない形成外の濡れ事とは違うて、命をとしての色事であった。打ち沈んだ陰気な、懸命な命を捨ててする濡れ事であった。芸大は、大教寺昔ご読みといって、今日の人々の記憶には、まだ新しい室町通りの大教授の女房をおさんが、手代萌えもんと不義をして、慌たぐじに軽視するまでの呪われた命がけの恋の狂言であった。藤十郎の芸にとって、そこに新しい世界が開かれた。が、それと同時に、前代未聞の狂言に対する不安と勝利とは、
0: 自信の強い彼の心にも、気さないわけにはいかなかった。五。藤十郎の心に、そうした屈託があろうとは、夢にも
1: 気づかない若大夫は、芝居国の国王たる藤十郎の起源を、いかにもして取り結ぼうと思ったらしく、この狂言に比べましては、千三郎殿の浅間畑の狂言も、わらべたらしのように、極物を見えまするわ。前代未聞の味噌顔の狂言とは、さすがに門左衛門様のご指向じゃ。それにつけましても、坂田様には、こうした変わった恋の応えもござりましょうな。ははははは。と、時にとっての座教のように、高々と笑った。今まで、おしだまっていた藤十郎の硬い唇が、ほころびたかと思うと、さようなこと、何のあってよいものか。と、にがりきって、吐き出すように言った。藤十郎は、生まれながらの色好みじゃが、まだ人の女房と年頃した覚えはござらぬわ。と、冷たい苦笑を漏らしながら付け加えた。若太夫は座教のつもりで言った戯れを真っ向から突き飛ばされて教ざめ顔に黙ってしまった。そばに座っていた霧波千士は、一座が白けるのを恐れたのであろう。鳥なし顔に微笑を含みながら。本に。坂田様の言われる通りじゃ。この戦住とても、主あ,ある女房と年頃したことはないわいな。と、言いながら、女のように美しい口を覆うた。が、東ろ郎は、前よりも一わにがりきったままであった。彼は今、心の内で、わずか三日の後に迫った初日を控えて、芸の苦心に、感嘆を砕いていたのである。彼にとって、そこにかなり危険な試金石が横たわっている。あれ見よう。味顔の狂言とは、名ばかりで愛も変わらぬ藤十郎じゃ。と、言われては、自分の芸は永久に廃れるのだと、彼は心の内に覚悟の保存を固めていた。ただ、相手の形成が人妻に変わったばかりで、昔ながらの藤十郎だとは、夢にも言わせてはならないと。心の内に思い定めていた。が、それかといって、藤十郎は自分で口に出して言った通り、道ならぬ恋をした覚えは、さらさらなかったのである。もとより、歌舞伎役者の常として、色子として舞台を踏んだ十二三の頃から、数多くの色々の式場生活をケミしている。四十を超えた今日までには、幾十人の女を知ったかわからない。彼の姿へを床の下に敷きながら、焦がれ死んだ娘や、彼に対する恋の叶わぬ悲しみから、清水の舞台から身を投げた女さえないことはない。が、こうした生活にもかかわらず、天聖律儀な東十郎は、若い時から、不義非道な色ごとには、一種をだに染めることをしなかった。そうした誘惑に接するごとに、彼は猛然として、これと戦ってきている。彼が役者にも似合わず、東十郎殿は物語い御神社、と言われて、芝居国の長者として、周囲から尊敬されているのも、一つにはこうしたわけからでもあった。したがって彼は過去の経験から、人妻を盗むような必死な、空恐ろしい、それと同時に、ようやくように激しい恋に近い場合をいろいろと尋ねてみたが、彼のどの恋もどの恋も極めて正当なもや柔らかな恋であって、冬の海のように恐ろしい恋や夏の太陽のような激しい恋の
0: 場合はどう考えても頭に浮かんでは来なかった。六形成会のいきさつなれば、どんなに微妙にでも、演
1: じうるという自信を持った藤十郎も、人妻との呪われた悪魔的な、道ならぬ、しかし賢明な必死の恋を、舞台の上にどう死化してよいかは、ほとほと死案の及ばぬところであった。これまでの歌舞伎狂言といえば、形成外の多愛もないタームレか、でなければ、物まねの動機に尽きていたために、こうした味噌顔の狂言などに頼まれるような前代の名誉のしのこした方などは微塵も残っていなかった。それかといって、彼はこうした場合に打ち明けて知恵を狩るべき相談相手を持っていなかった。彼のしげえもんにおさんを務める霧なみ戦士は、天聖の美貌一つが彼の舞台のすべてであった。ただ、藤十郎の指図のままに、区物のごとく動くのが、彼の演技の全てであったのだ。藤十郎は、自分自身の頭を絞るより他には、工夫の仕方もなかったのである。藤十郎の不機嫌の背後に、そうした根本的な屈託が、潜んでいるとは気のつかない一座の人々は、白け始めようとする主演の座を、どうかして引き立たせようと思ったのだろう。五十に手の届きそうな道家型の老友は、そばに座っていた二十歳を出たばかりの
0: 野郎を着た美しい和菓子型を促し立てながら、おどけた連れまいを舞い始めた。藤十郎は、二人の舞いを振り向きもしないで、日頃には似ず
1: 、大敗を重ねて四度ばかり、したたかに飲み干すと、にわかに発してきた酔いに、座には得たえられぬように、つと席を立ちながら、わらに望んだ広いんに出た。わらのみの底を流れる川水が、ほのかな光を放っているほかは、みそかに近い夜の空は曇って、星一つさえ見えなかった。声ばかり飛び交っているかのように、闇の中に千鳥がちらとなきしきっていた。歌舞伎の長者として、王者のように誇りを持っていた藤十郎の心も、毛合わせに負けた鳥のように諸撃ってしまっていた。彼が座を立ったために、上からの圧迫の取れたように、急に弾みかけた主演の席の騒がしいどよめきを後にしながら、彼は知らず知らず静寂な場所を求めて、勝手を知った胸製のヘアヘアを通り抜けながら、奥の離れ座敷を志した。母屋からは一段と、河原の中に突き出ている離れ座敷には、人の気配もなかった。ただ、ほんのりと灯っている、絹湾段の光のうちに、美しい長度などが、春の夜にふさわしい、生めいた静けさを保っていた。藤十郎は、人影の見えるのを、心の中に喜んだ。彼は、床の間に置いてあった教則を取り下ろすと、それに右の肘を持たせながら身を横ざまに伸ばしたのである。が、想像しい主演の席から身を逃れた喜びはすぐ消えてしまって、芸の苦心が再びひしひしと胸に迫ってくる。明日からは稽古が始まる。肝心金めのしげえもんの行き方が、決まらいでは相手のおさんも、その他の人々も、どう動いてよいか。死案の使用もないことになる。おのが工夫がまずうては、近松門座が心を砕いた前代未聞の狂言も、あたら京わらべの笑い草にならぬとも限らない。こう思いながら、藤十郎は胸の中に渦巻いているもどかしさを抑えながら、一途
0: に心をその方へ振り向けようと焦った。その時である。お母屋の方から、トントンと離れ座敷を指してくる人の足音が聞こえてきた。七。せっかく騒がしい出席を逃れて、求め
1: た静かな場所で芸の苦心を凝らそうと思っていた藤十郎は、自分の方へ近づいてくる人の足音を聞いて、心持ち舞をしかめるわけにはいかなかった。が、近づいてくる足音の主は、ここに藤十郎がいようなどとは、夢にも気づかないらしく、足早に長い廊下を通り抜けて、この部屋に近づくままに、女性らしい絹ずれの音をさせたかと思うと、えしゃくもなく部屋の障子を押し開いた。が、そこに横たわっていた藤十郎の姿を見ると、びっくりして、敷居際に立ちつくんでしまった。あれ父様は、ここにおわしたのか。これはこれは、いかいそそう。と、言いながら、女はすぐ、障子を閉ざして、去ろうとしたが、また立ち直って、本に、このように冷えるところで、そうしてござって、お風ぜなどめすと悪い。どれ、私が夜のものをかけて死んぜましょう。と、言いながら、部屋の片隅の押し入れから、ヤグを取り下ろそうとしている。道重郎は、最初足音を聞いたとき、飯使いのものであろうと思ったので、彼は寝そべったまま、起き直ろうとはしなかった。が、それが意外にも、胸清の主人、胸山清兵衛の女房、おかじであると知ると、彼は起き上がって、ちょっと居住まいを正しながら、いやあ、これは、意外ご造作じゃのう、と、えしゃくをした。おかじは、もう市場に近かったが、宮川町の歌い目として、若い頃に共鳴を歌われた面影が、そっくりと白い細表の顔にありありと残っている。浅木めの引き返しにオリビロードの帯を締め、薄色の絹たびを履いた都島姿は、またなく縁に美しかった。東十郎は、昔からお家事を知っている。若衆型の随一の美形。と言われた藤十郎が美しいか、鍵のおかじが美しいかという物争いは、二十年の昔には、市場の茶屋に遊ぶ大臣たちの口に上ったことさえある。その頃からの馴染みである。が、藤十郎は、今までに、おかじの姿を心に留めて見たこともない。ただ、露房の花に対するような、淡々たる一別を与えていたに過ぎなかった。が、今宵は、この人妻の姿が、言い知れぬ魅力をもって、ぐんぐんと彼の目の中に迫ってくるのを覚えた。ウィソカウという彼にとっては、未だ踏んでみたことのない恋の領域のことを、この四五日、一心に思い詰めていたためだろう。今までは、あまり彼の念頭になかった、人妻という女性の特別な種類が、彼の心に、不思議な魅力を持ち始めて、今、お菓子の姿となって、ぐんぐん迫ってくるように覚えた。藤十郎のお菓子を見つめる瞳が、異常な興奮で燃え始めたのは無論である。人妻であるという道徳的なしがらみが取り払われて、その古木が帰って、彼の欲情を培う焚き木として、遠ぜられたようである。彼は、娘やご家や、鍵や遊女などに、相対した時には、かつふつ抱いただいだことのないような、不思議な物狂わしい情熱が、彼の心と体と、ふつふつ燃やし始めたのである。八、藤十郎の心に、そうした物狂わしい洋風が起こっていようとは、夢にも気づかないらしいおかじは、押し入れから、白ぬめの余儀を取り出すと、当重郎の背後に回りながら、ふうわりと着せかけた。白鳥の胸毛か何かのように、暖かい柔らかい、余儀の感触を体一面に味わったとき、当重郎のお家事に対する異常な興奮は、危なく爆発しようとした。が、彼の律儀な人格は、とっさに彼の欲情の盲導をきっぱりと、静止得たのである。当重郎は、宗山清兵のことを考えた。また、低粛という噂の高いお菓子のことを考えた。そして自分が今まで色事をしながらも正しい道を踏み外さなかったという自分自身の誇りを考えた。彼のお菓子に対して抱いた嵐のような激動はたちまち投げ始めたのである。お菓子は、いつもの通りのおかじであった。彼女はよぎを着せてしまうと。さあ、おやすみなされませ。あちらへ行ったら女どもに水など運ばせましょうわいな。と、愛想笑いを残して足早に部屋を出ようとした。その刹那である。藤十郎の心に、ある悪魔的な思いつきがムラムラと湧いてきた。それは恋ではなかった。それは激しい欲情ではなかった。それは恐ろしいほど冷たい理性の思いつきであった。恋の場合にはかなり臆病であった藤十郎は、あたかも別人のように戦国の興奮はまっきり嘘であったかのように冷静に。オカジの血と待たせられい、と呼び止めた。なんぞ、他にご用があってかおかじは無邪気に振り返った。反り落とした眉毛の跡が青々と浮かんで見える色白の美顔は、絹あんどんのほかげを浴びてほんのりと生め
0: かしかった。血と行用得たいことがあるほどに座ってたまらぬか。こう言いながら、藤十郎は
1: 心持ち女の方へ膝を進すすませた。おかじは藤十郎の意気込み方に、少し不安を感じたのであろう。藤十郎にはあまり近寄らないで、そこに置いてある絹あんどんの影にうずくまるように座った。改まって、何の用ぞいのほほほほ。<笑>と、何気なく笑いながらも、ややおもはゆげに、藤十郎の顔を打ちあおいだ。藤十郎の小姉は、今までとは打って変わって、低いけれども、しかしながら、力強い響きを持っていた。岡カジ殿、別儀ではござらぬが、この藤十郎は、そなたに二十年来、隠していたことがある。それを今宵はぜひにも、聞いてもらいたいのじゃ。思い出せば、古いことじゃが、そなたが十六で、我らが二十歳の秋じゃったが、祇園祭りの折に、河原の掛け小屋で二人一緒に、つれまいをもうたことを、よもや忘れはしあるまいな。我らが、そなたを見たのは、あの時が初めてじゃ。宮川町の岡ど殿といえば、いかに美しい若やまでも、足元にも及ぶまいと、かねがね人の噂に聞いていたが、そなたの美しさが、よもあれほどであろうとは、夢にも、思い及ばなかったのじゃ。と、こう言いながら、道重郎はその大きい目を半眼に閉じながら、美しかった青春の夢をうっとりと覆って
0: いるような目つきをするのであった。九。その時からじゃ
1: 、そなたを世にも稀な美しい人じゃと思い染めたのは、と、道重郎はお家事の方へ諸膝を進ませながら、必死の色を瞳に浮かべて、こう言い切った。藤十郎に呼び止められた時から、ある不安な期待に胸をとどろかせていたおかじは、最初はこの美しい男の口から、自分たちの華やかな青春の日の思い出話を聞かされて、見せられたように、ほのものと二つの方を薄紅に染めていたが、相手の言葉が、急な展開を示してからは、その顔の色は刹那に青ざめて、うずくまっている華奢な体は、わなわなとおののき始めていた。藤十郎は、恋をする男とは、どうしても受け取れぬほどの、澄んだ冷たい目つきで、顔さえもたげえぬ女を差し通すほどに、鋭く見つめていながら、声だけには、激しい、熱情に震えているような響きを持たせて、そなたを見染めた当座は、堀があらはひいよろうと、四十念じてはいたものの、若衆方の身は、親方の起き手が厳しゅうて、寸時も、心には任せぬ体じゃ。ただ心は、焼くように思い焦がれても、所詮は、檻を待つよりほかはないと、諦めているうちに、二重の声を聞くや聞かずに、そなたは生命殿の思われ人となってしまわれた。その折の、我らが無念は、今思い出しても、この胸が張りさくるようでおじゃるわ。こう言いながら、東十郎は、座にも得たえぬような、巧みな身もだえをしてみせたが、そうした恋を語りながらも、彼の二つの瞳だけは、相変わらず、乱々たる、冷たい光を放って、女の息遣いから様子までを恐ろしきまでに見つめている。おカジの顔の色は、彼女の心の恐ろしい微動をさながらに映し出していた。一旦青ざめきってしまった色が、反動的にだんだん薄赤くなるとともに、その二つの目には、熱病患者に見るような、すぐにも火がつきそうな、すさまじい色をたたえ始めた。一つ場になったそなたを、恋したうのは人間のすることではないと。心できつう正当しても、止まらぬのは凡夫の思いじゃ。そなたの噂を聞くにつけ、面影を見るにつけ、二十年のその間、そなたのことを忘れた日は、ただ一日もおじゃらぬわ。彼は、一号一号に、一句一句に巧みな、今までの彼の舞台上のすべての演技にも打ちまさったほどの周ちを見せながら、しかも人妻をかきくどく、恐れと不安等を交えながら、小鳥のようにすくんでいる女の方へ、詰め寄せるのであった。が、この藤十郎も、人妻に恋を仕掛けるような非道なことはなすまじいと、明け暮れ燃え盛る心を、じっとおさえてきたのじゃが、我らも今年、四十五じゃ。人間の情明はもう近い。これほどの恋を、二十年来忍びに忍んだこれほどの思いを、この世で一言も打ち明けいで、いつの世、誰にか語るべきと、思うにつけても、ぐるわしゅうなるまでに、心が乱れ申して、かくのありさまじゃ。おかじどのう、オカジとろうあわれとおぼしめさは、たった一言、情けある言葉を、なあ。と、うろうは、るうばかりに身もだえしながら、女の近くへ身をすり寄せている。ただ、恋にるうているはずの、彼の瞳ばかりは、刃のように澄み切っていた。あまりの激
0: 闘に耐えかねたのであろう、おかじは、わっと、泣きふしてしまった。十。恐ろしい魔女が、その魅力の犠牲者を見
1: つめるように、藤十郎は泣きふしたお菓子をじっと見つめていた。彼の唇のあたりには、凄まじいほどの冷たい表情が浮かんでいた。が、それにもかかわらず、声と動作とは、恋に狂うた男にふさわしい熱情を持っている。のう、おかじ殿。そなたは、この藤十郎の恋を、はわれとは、ほぼさぬか。二十年来、大志論できた恋を、はわれとは、ほぼさぬか。さても、きついお人じゃのう。こう言いながら、藤十郎は相手の返事を待った。が、女はよよとすすり泣いているばかりであった。日を慕ってきた千鳥だろう。銀のハサミを使うような澄んだ声が、背を取りも紛れず、手に取るように聞こえてくる。女も藤十郎も、おしらまったまま、しばらくは時が移った。藤十郎の切ない声を、連れなくするとは。さても、気強いお人じゃのう。舞台の上の色ごとでは、日本無双の藤十郎も、そなたにかかっては、たわいものを振られ申したわ。と、藤十郎は、寂しげな苦笑を漏らした。と、今まで泣き伏していた女は、ふと表を上げた。父様、今おっしゃったことは、皆本心かいな。女の声は、消えいるようであった。その唇が、かすかにけいれんした。なんの、天皇を言うてなるものか。人妻に言いよるからは、命を投げ出しての恋じゃ。と、言うかと思うと、藤十郎の顔も、さっと蒼白に返じてしまった。浮き腰になっている彼の膝が、かすかにふるいを帯び始めた。必死の覚悟を決めたらしいお菓子は、火のような瞳で男の顔を一目見ると、いきなり旗の絹あんどんの明かりをふっと吹き消してしまった。恐ろしい沈黙がそこにあった。お菓子は体中の毛髪がことごとく逆立つような恐ろしさと、体中の血潮がことごとく湧き立つような熱情とで男の近寄るのを待っていた。が、男の苦しそうな息遣いが聞こえるばかりで、相手は身動きもしないようであった。お舵も椅子組んだまま、体をわらわらと震わせているばかりであった。突如、藤十郎の立ち上がる気配がした。お舵は今こそと覚悟を決めていた。が、男はお舵のそばを影のようにすり抜けると、明かりのない闇を手探りに廊下へ出たかと思うと、お母屋のほかげを目当てに獣のように足早く走り去ってしまったのである。闇の中に取り残されたお菓子は人間の女性が受けた最も皮肉な残酷な恥ずかしめを受けて闇の中に石のように突っ立っていた。いたずらとしては命取りのいたずらであった。侮辱としては、この世に二つとはあるまじい侮辱であった。が、おかじは、藤十郎から、これほどのいたずらや侮辱を送る言われを、どうしても考え出せないのに苦しんだ。それとともに、この恐ろしい誘惑のために、自分のミサを捨てようとした。いな、ほとんど捨ててしまった罪の恐
0: ろしさに、彼女は腹綿をずたを、ズタズタに、切られるようであった。十一
1: 。主演の席に帰った藤十郎は、人間の顔とは思えないほどの、凄まじい顔をしていた。が、彼は進められるままに、大敗を五つ六つばかり飲み干すと、血走った目に、霧並千士の方を向きながら。千士殿、のンドメされ、藤十郎。この度の狂言の工夫が、ことごとくなりうしたわ。と、言いながら、こわだかに笑ってみせた。が、その声は、
0: 地獄の猛者の笑い声のように、しわがれた空っぽな、気味の悪い声であった。弥生一日から、漫大勇ザでは、いよいよむ
1: つもんざが、書き下ろしの狂言の蓋が開かれた。東重郎の茂げえもんと、霧並千士のおさんとの三坂尾の狂言は、恐ろしきまで真に迫って、落中落外の評判かまびすしく、正月から打ち続けて、勝ち誇っていた山下座の中村七三郎の評判も、月の前の蛍火のように、見る影もなく消されてしまった。が、この工業の評判につれて、京わらべの口に、こうした総話が伝えられた。それは、藤十郎殿は、この度の狂言の工夫には、ある茶屋の女房に偽って恋を仕掛け、女がなびいて火を吹き消すとき、急いで逃れたとのことじゃが、さすがは三国一の名人の心がけだけある、という噂であった。偽りにもせよ、藤十郎殿から恋を仕掛けられた女房も、三国一の過報者じゃ、と、生めいた今日の女たちは、こう言い添えた
0: 。こうした噂までが、いやが上に、この狂言の人気を誘った。来る日も来る日も
1: 、後ろのような見物が、明け方から漫画ユ座の周囲に渦を巻いていた。弥生の半ばであったろう。ある朝、マンダユーザの道具型が、楽屋の片隅の針に、くびれて死んだ中年の女を見出した。それは、紛れもなく、胸聖の女房、オカであった。オカジは、胸聖とは、八月のマンダユーザに忍び入って、そこを最後の死に場所と定めたのである。その死因についても、京わらべはいろいろに、口さがない噂を立てた。が、誰も藤十郎の偽りの恋の相手が、低縮の聞こえ高いおかじだとは思いも及ばなかった。ただ、おかじの死を聞いた
0: 藤十郎は、雷に打たれたように色を変えた。が、彼は心の内で、藤十郎の芸のためには、一人や二人の女の命を、
1: 幾度も力強く繰り返した。が、そう繰り返してみたものの、彼の心にできた目に見えぬ荷では、折に触れ、時に触れ、彼をさいなまずにはいなかった。おかじが、楽屋でくびれたことまでが、漫田ユーザーの人気を培った。おかじが死んで以来、藤十郎のしげえもんの芸はいよいよ冴えていった。彼の瞳は、人妻を奪う罪深い男の苦悩をありありと刻んでいた。彼がおさんと暗闇で手を引き合うとき、味噌顔の恐怖と不安と罪の恐ろしさとが体いっぱいに溢れていた。そこには、藤十郎が茂門か、茂門が藤十郎か、何の差別もないようであった。おそらく、藤十郎自身、人の女房に言い寄る恐
0: ろしさを、肝に銘じていたためであろう。ご視聴ありがとうございました。菊池艦長、藤十郎の恋。これにて
1: 読み終わりでございます。よろしければチャンネル登録
0: をお願いいたします。いいねもよろしく。